0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Elecciones 2021, en nuestro idioma, aquí en Cannes en Español, Radio Nacional de Israel.
2: Vamos a seguir hablando de elecciones, no nos queda otra. Y para ello contamos con la ayuda de la analista política raquel Lexiel. raquel ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están?
2: Muy bien. Y bueno, la primera pregunta que tengo que hacerte es ¿cuándo son las cuándo es la fecha de las quintas elecciones?
1: Esa pregunta es una excelente pregunta, no, no te la puedo responder, lamentablemente. La tampoco es tan del fácil,
2: claro, tampoco es tan fácil.
1: Sí, no, ya nos acostumbramos los Israelitos a esta opción, antes lo veíamos como algo lejos, pero con el, con el tiempo nos acostumbraron a esa realidad. Y, y, y no la, y no puedo negar que puede suceder de nuevo, puede suceder de nuevo, eh, dado que los resultados no son 100% claros. Claro. Si hubieran salido los resultados claros, esto es un bloque, ese es el otro bloque, ya está, lo tenemos todo, todo, todo cerrado... Entonces podríamos, digamos, eh, descartar esa situación. Uh -huh. Pero como no lo no tenemos de esa forma, eh, todavía, todavía puede ser una, una opción.
0: raquel de todas las combinaciones para formar bloques que, de las que se viene hablando, ¿cuál te parece la más probable, la que tiene más posibilidades de sí eh, concretarse?
1: Bueno, el bloque de, de derecha, por lo menos podemos asegurar que, que, que van... La mayoría de los partidos se van a ir con, con Netanyahu. O sea, si hablamos de los ultra ortodoxos y si hablamos de, de Acción Utorotit, ya tenemos asegurados esos números, 100%. Pero acuerda al, al último conteo, si no me equivoco, porque están todo el tiempo actualizando. Uh -huh. eh, incluso si Bennett entraría a esa a uh -huh. esta coalición, no le alcanzan. No, no llegan.
2: 59 y sería.
1: Sí, necesitaría a Guidonzá y probablemente a otro, o sea... Se está hablando de, de Abad con Ra'am. Eh, quiere decir que la tiene, la tiene difícil ese bloque. Por el otro lado, el, el otro bloque también depende de Bennett. Y la pregunta es, es, es Bennett, desde ayer sabemos, incluso desde antes de las elecciones, sabemos que Bennett es la, la llave para cualquiera de los dos bloques. A pesar de que Bennett dijo que no se sentará bajo el liderazgo del uh -huh. EFID. Pero, pero nuevamente, en estas, en estas alturas... Eh, puede ser probable que también ese bloque eh, se, se, se estabilice más. Yo creo que, realmente me imagino que todos les dicen lo mismo, hay que esperar a, las, a los resultados finales, pero en estas elecciones específicamente, el conteo de los dobles eh, sobres es fundamental, porque nunca había, nunca había habido tantos dobles sobres en la historia de las elecciones de Israel. Uh -huh. y, y sí pueden llegar a cambiar los números, y eso sucederá lo más probable el viernes. Eh,
0: ¿Biniamín Netanyahu en algún momento legitimó la posibilidad, en algún momento de su campaña, legitimó la posibilidad de formar gobierno con apoyo de partidos árabes? Algo que se contradice con su campaña anterior, en la que hablaba de Bibi o TV. Eh, bueno no, eh, sí, Benio TV eh, y demás, eh, ¿existe la posibilidad de que el bloque, digamos, de la PID hacia la izquierda forme gobierno con el apoyo de los partidos árabes?
1: Es una pregunta muy buena y es la pregunta que yo me estuve haciendo toda la noche. <ríe> Pero cuando contaban el, eh, cuando, me, cuando contaban la coalición eh, o el posible bloque de la PID, tomaban por obvio que la, que la lista árabe unida iba a entrar directamente a su lista. Y eso es algo histórico, porque como tú dices, no importa si es gobierno izquierdo o derecha, eh, es, es algo que, que, que no sucede, que los árabes están directamente con el, el partido que, que, que forma la coalición. Ahora, tenemos que entender que la realidad árabe eh, cambió, la realidad política árabe cambió, específicamente porque uno porque se dividieron, uh -huh. hay dos partidos árabes, ambos, Acuerdo, las últimas conteos están adentro tanto la lista de la Unida como RAAN y no quiere decir primero que van a ir juntos para nada al contrario puede ser que uno claro. vaya para un bloque y uno vaya para el otro bloque sí. pero incluso si la lista de la Unida decide entrar a una coalición con la Pide con el bloque más de izquierda será también algo histórico y tenemos que ver si va a suceder otra vez lo están tomando por obvio y no es tan obvio uh -huh.
2: sí Tal vez porque los números hoy, si no contamos a Bennett, que como bien decías, Bennett no quiere sentarse con PID, entonces si lo dejamos afuera de la ecuación y sumamos todo lo demás, da 61 escaños. Pero claro, Exacto. del dicho al hecho, de sumar a los dos partidos árabes no es tan fácil como suena, nunca ha sucedió hasta ahora.
1: Claro, además tienen dos narrativas diferentes. La lista de la unidad va a ser un poco más difícil integrarlos a la lista, a pesar de que son, digamos, más eh, mainstream, como se llama en, en, sí. el, en, el, en el campo árabe. Pero Rahm y, y su líder Abad están siendo muy claros, está dando entrevistas como loco el día de hoy, está diciendo lo mismo en cada entrevista, está diciendo yo me voy con cualquier bloque siempre y cuando acepten mis, mis peticiones. Y, y es interesante porque, para, para, ¿por qué lo dice? Porque básicamente ellos no les in, quieren ser parte del gobierno, quieren ser parte de, de la, del liderazgo político por, por primera vez. O sea, si los árabes no están en la coalición y no dirigen, por ejemplo, ministerios, nunca van a, a mover las cosas desde adentro, digamos, y siempre van a depender nuestros de partidos. Es por eso que esta nueva narrativa de seamos parte eh, también atrajo muchos votantes a este partido. RAM. Más allá uh -huh. de su ideología, también me parece que las más generaciones de árabes también quieren eh, probar esta cuestión de que no, no pasa nada si somos parte del gobierno y así también podríamos recibir muchos más beneficios y también eh, actuar acorde a nuestros intereses sin depender de otros. Eh,
0: una de las cuestiones que parece caracterizar esta elección es una especie de resurgimiento de partidos ideológicos. Eh, ¿Te parece que es una tendencia que, que puede llegar a continuar como fue, eh, como era antes en Israel o es una cuestión circunstancial?
1: Es una pregunta muy, muy interesante porque si, si vemos eh, incluso los encabezados de la, de la prensa extranjera, es lo que están diciendo los árabes, eh, y la extrema derecha están llegando de nuevo, a, están haciendo ruido de nuevo en Israel. Y, y, y básicamente yo no diría sino una cuestión muy ideológica, sino eh, el partido, por ejemplo, el partido que prometía, si vemos elecciones pasadas, el partido que prometía hacer un hacer una alternativa a Benjamin Netanyahu, en su caso fue cajoladán Muchas personas dejaron a un lado su ideología para asegurar que Benny Gantz traerá el cambio. Cuando ya no sucedió después de tres intentos, se <risa> dieron cuenta que, bueno, me dieron favor, chance. Voy a, sí, voy a regresar a mi campo político, claro. lo, lo dejé a un lado ¿eh? y decidí votar de forma estratégica y no ideológica en las elecciones pasadas. Y podemos ver aquí algo interesante, porque, porque realmente vimos, vimos cómo influenció este voto ideológico esta vez, en el Merez, con Tio y también con el los O sea, es, es interesante porque además pueden ser clave para la formación de gobiernos. Los partidos que son más centro-derecho, centro-izquierda o, o más, digamos, de una ideología, sin, sin tanta ideología, sino más eh, eh, el hecho de que quieren cambiar a Biden También no obtuvieron una mayoría muy, 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 muy claro, marcada, sí. como lo fue en elecciones pasadas.
0: Uh -huh.
2: Rahel, eh, mencionabas a Benny Gantz y a Cajón Labán. Hasta hace una semana o incluso menos, pensábamos que no íbamos a hablar casi más de él.
0: Él también pensaba eso. Él también eso. pensaba eso, <ríe> es verdad.
2: Y ahora, eh, el partido Cajón Laván es el segundo partido en cantidad de bancas que va a aportar al bloque opositor. Viene Yellatit con 18 y Gans sacó nada menos que 8, que comparado. Por lo, ahora. Con, por ahora, tal vez incluso puede llegar a sumar una más. Sí. Hasta hace, hace un año. Suena magro, pero hasta hace una semana suena realmente como un milagro. ¿Qué rol puede cumplir Gans en este armado? ¿Puede llegar a querer volver a pedir algo más? ¿Va a tener que sentarse a negociar con la PID? ¿Qué, qué va a pasar ahí? ¿Qué, qué, qué pensás que puede pasar?
1: que fue una sorpresa. Y estoy segura que también para él fue una sorpresa para su
2: partido.
1: <risa> eh, pero me parece que... que la, básicamente, la, yo pienso en los votantes. ¿Quién le, quién le vota a Gajolaban? es personas que yo creo que les gustó la forma en la que lideró Benny Gantz en, en, en tiempos de crisis. O sea, hay gente que, que todavía... Mucha gente ayer se le olvidó el, el tema corona y, y toda esta crisis que vivimos del último año. Pero me parece que hay gente que no y que valora la forma en la que Benny Gantz básicamente lideró o por lo menos trató de liderar ante, ante las circunstancias tan difíciles. Eh, y lo que, lo que tiene de ventaja, si es que sí llega a los por lo menos 8 o 7 mandatos, eh, va a poder pedir cosas importantes si está en, si es en el caso de, de, de si está en el bloque de, de, de la se o sea, va a poder negociar con él. Y yo creo que puede negociar con él. Nadie, nadie negó que pueda negociar Sí se separaron, pero me imagino que van a poder eh, eh, cooperar para poder formar un gobierno. Y seguramente pedirá el, el, el ministerio que tiene ahora. Yo me imagino que se va a ir por el ministerio de defensa. Claro, claro. La pregunta es si lo si no lograrán convencer de irse al otro bloque. Eh, él lo niega y lo niega rotundamente. Pero nuevamente, no, no no podría decir rotundamente que no va a entrar al otro bloque, tendremos que ver, sería muy interesante el, el papel que va a estar Netanyahu para tener que pedirle a Gantz que entre
0: Sí, más que interesante. Me gustaría preguntarte acerca de Bennett, que creo que fue eh, hizo el proceso contrario de Gans, porque empezó muy arriba, en los 20, quizás incluso en algún momento llegó a más de 20 escaños y termina en apenas 7. Y mucha gente dice, muchos analistas decían que se equivocó en la forma como encaró la campaña y sobre todo en el gesto que hizo a finales de la semana pasada cuando firmó ante cámaras en un canal de televisión, un documento en el que no el que en el que se comprometía a no entrar a un gobierno eh, liderado por Yair Lapid, siguiendo con la exigencia de Netanyahu, pero al mismo tiempo están los que dicen que si no hubiese hecho eso perdía su propia base, se quedaba sin nada que ya le pasó una vez. ¿Qué opinas? Me parece, bueno, tú toda la
1: reseña, exactamente fue fue lo que fue lo que decís. Yo, y también creo que Bennett empezó una campaña muy, muy fuerte y a tener mucha, mucha popularidad en los tiempos en los que estaba en la oposición y en los tiempos en los que estábamos en la peor situación del corona uh -huh. y aprovechó esa situación para, me parece, para construir una nueva base. La base de Bennett es, no es tan clara, me parece. O sea, tiene gente de diferentes campos. El, 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 el cinismo religioso no es la base, la única base de, de Bennett. Evidentemente, es por eso que se separaron también de Chiu la ¿sí? O sea, todo el sector nacionalista ya no es un sector es sumamente dividido. Y ven trató de tomar, me parece, personas de diferentes lugares, eh, especialmente del Likud, especialmente también, sí. incluso otro le votaron a Venex, gente de que antes le votaba Shad, no que le votaba, sino que de de en encuestas que le iba a votar a Venex. Uh -huh. Sí, me parece que lo que sucedió la semana pasada, el hecho de decir... No voy a sentarme con la BID. A mí me parece que hubo gente que creyó que Bennett iba a ser la clave para formar un gobierno en cualquier bloque, ya sea uno y hacia el otro. Y mucha gente votó esas elecciones para que no, eh, que no nos volvamos a ir a elecciones. Cuando ves un candidato fuerte que está en el centro, o sea, en el centro de las encuestas y que puede ser la clave, eh, y, y que antes de que firmara ese documento, él podría haber entrado incluso con la BID, creo que le dio mucha esperanza a las personas. Al firmar el documento y, y prometer que no se va a sentar bajo su, su liderazgo, o sea, bajo liderazgo bajo la lápiz, creo que eso lo, lo, lo quitó de su, de su puesto de... De,
0: de hombre el, fuerte. ...de la
1: coalición y nos va a evitar otras elecciones.
0: El mm. Claro. Eh, me gustaría también preguntarte por la campaña, iba a decir la campaña del Likud, pero en realidad fue la campaña de Benjamin Netanyahu y la campaña que hizo en favor de eh, los partidos ortodoxos, pero sobre todo de Atsionut Adatit. En vista de los resultados, que por supuesto no son malos, son muy buenos eh, que obtuvo el Likud, eh, ¿será que quizás se le fue un poco la mano a, a Netanyahu con la campaña que hizo para sus partidos satélites y debió haberse enfocado más en el Likud? En realidad ayer a última hora de la tarde cambió de rumbo y volvió al Likud, pero no, ¿no fue tarde.
1: Probablemente lo, lo que tú dices es, es, es muy, muy, muy cierto, porque nota ti trajo muchos, muchos, muchos votos, o sea, en, en, en términos de, de partidos pequeños, ¿sí? Uh -huh. y, y acuérdense que esos partidos son los que determinan las coaliciones, y cuando tú determinas una coalición, probablemente recibas mucho a cambio, y, y es la gran cuestionamiento de, de, de muchas personas hoy. ¿Acaso los miembros del Sionuta Bati van a tener eh, ministerios en el caso de que se haga una coalición con ellos? Eh, y ahí vamos a, ahí podemos entender realmente el poder que, que Netanyahu le dio a ese partido o sea el hecho de necesitarlos para su coalición los hace sumamente indispensables para, para Netanyahu y, y, y podríamos ver incluso ministros de ese partido y no solo uno o dos sino más y hay gente que siente cierta preocupación especialmente por ciertas ideologías extremas que hay en ese que hay en ese que hay en ese partido uh -huh. Toda la reseña que tú dices también puede funcionar también con la PID. Claro. La PID hizo lo mismo con los partidos más pequeños, o sea, estuvo muy en silencio por mucho tiempo, eh, tratando de darle, digamos, eh, plataforma a los, otros, a los otros partidos. Digo, estoy hablando del otro bloque, especialmente la boda. Y vemos que también funcionó. También les dieron bastante, bastante... Y a Mérez. Eh, y a Mérez, exacto. Entonces, por un lado se debilitaron, pero por otro lado serán sus aliados naturales en el caso que hagan una coalición.
0: Uh -huh. Bien. Muy bien. Rahel Lexiel, experta analista política, te agradecemos muchísimo una vez más y por supuesto que en los próximos días volveremos a molestarte porque esto va a dar mucha más tela para cortar.
1: Muchísimas gracias y felicidades por la transmisión de ayer, los estuve viendo. Muchas felicidades.
0: Muchas gracias y será hasta la próxima. Shalom. Hasta
1: luego. Shalom.